0: Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um podcast, esse é o primeiro episódio que eu trago um convidado, eu estou aqui com o professor Américo, o Américo foi meu co-orientador durante a minha graduação, ele me auxiliou não só na construção do meu TCC, como também foi muito importante todas as dicas que ele me deu para eu construir meu pré-projeto para o mestrado, meu pré-projeto para o doutorado, E hoje eu trouxe ele aqui justamente para a gente falar um pouco desse assunto, para a gente falar sobre iniciativas que a gente precisa ter para ingressar em um programa de pós-graduação. Então, Américo, seja bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigado
1: eu, Pamela, eu que agradeço o convite e desejo aí já de antemão uma boa sorte para todo mundo que for. Seguir suas orientações aí nessa empreitada.
0: Obrigada. Então, eu queria que você falasse um pouco inicialmente quais que são os primeiros caminhos que o estudante precisa percorrer para ele conseguir chegar num tema, para ele escrever um pré-projeto tanto de mestrado como de doutorado.
1: Bom, vamos lá. Em geral, os estudantes que não fazem parte de programas de iniciação científica é, numa universidade, e esses programas geralmente estão inseridos nas universidades públicas, né? hoje em dia no Brasil, algumas particulares, eles têm muita dificuldade de saber que passo seguir, seguir, né? o primeiro passo a dar, na verdade, para ingressar nessa jornada, né? E aí a esses estudantes, eles têm que saber que toda faculdade, toda universidade, por meio dos seus cursos, eles têm programas de pós-graduação. O que que significa um programa de pós-graduação? É um grupo de professores, pesquisadores, que estão divididos em várias áreas, e essas áreas têm alguma coisa em comum. Então, é uma faculdade de... Educação física, por exemplo, existem programas voltados para atividade física e saúde, ou comportamento é, motor e assim por diante. né? É, uma faculdade de administração tem programas de pós-graduação em administração ou em administração pública. E aí, a, dentro desses programas, existem linhas de pesquisa. Então, acho que a primeira coisa que esse estudante precisa fazer... se né, candidato, é ler nos sites das universidades sobre os programas aos quais eles querem tentar seguir né, para o ingresso. Dentro do site desses programas, geralmente tem descrito neles qual que é o escopo do programa né, e principalmente quantas linhas de pesquisa esse programa tem e o que que é objeto de investigação dessas linhas de pesquisa. Esse é o primeiro uhum. passo a fazer, então. Identificar qual é o programa. Dentro do programa, quais são as linhas de pesquisa. E aí, a partir da linha de pesquisa, é que ele vai tentar achar um possível candidato ali ao, ao interesse da sua orientação. né? Porque as linhas de pesquisa vão ter é, ali... Vários tópicos e esses tópicos geralmente são assumidos por alguns professores, né, que desenvolvem suas pesquisas ali dentro daquele tema de interesse.
0: E nesse caso, esse passo ele vem antes da pessoa procurar o edital para seleção. Isso a pessoa já tem que ter consciência do programa antes mesmo de sair o edital para seleção, antes mesmo dela ler o edital para participar da seleção propriamente dita?
1: Acaba que vai acontecendo um junto ao outro, né? Porque você também tem que saber quantas vagas vão vão abrir, né? Que vem nos editais, quantas vagas por área vão aparecer. Agora, é curioso você falar da leitura do edital, né? Para todo processo seletivo, a leitura do edital é o primeiro ponto que você tem que resolver. Né? É muito curioso, mas Muita gente (risos) faz concurso Sem ler edital Inclusive o edital dá algumas dicas importantes Existem linhas de pesquisa Que geralmente tem Mais procura E aí você, ao ler o edital Que vai estar no site do programa Você consegue também saber a relação de candidato vaga Às vezes pelos resultados Que foram publicados nos últimos processos seletivos E isso é importante né? E existem linhas que tem muita concorrência e menos chance de bolsa, dependendo do programa, as bolsas são por linha, outros não, são gerais, então, isso é... Conhecer onde se quer entrar é muito importante.
0: Tá, jóia, Américo. E depois que o aluno chega nessa etapa que ele faz essa identificação do programa de interesse dele, da linha de pesquisa de interesse, a partir do edital e também da investigação que ele faz no próprio site do programa, qual que seria o procedimento que ele deveria fazer para ter uma aproximação com o professor, com o possível orientador?
1: Então, aí ele vai fazendo uma espécie de funil, né? Ele ele lê lá o edital de seleção, lê o que que é o programa, quais são as linhas de pesquisa, lê ali os itens das linhas de pesquisa e chega em alguns professores. E aí existe um negócio muito interessante, que é a maior rede social de de pesquisador, que é o currículo Lattes. né? Ali conta tudo, ali tá tudo exposto, e uma vez ele identificando professores que trabalham com a área dele, o ideal é que ele vá ao Lattes desses professores e observe ali, ali fica todo o histórico da produção acadêmica de um professor. Então, quais foram os últimos artigos que ele publicou, quais foram as revistas em que esses artigos estão publicados, se existe um número relevante de artigos desse professor num determinado congresso. Então, ele vai mapear ali os principais temas que o professor pesquisa e onde esse professor costuma publicar esses temas e aí é esses artigos né em revistas e congressos o, o ingressante ele tem que ler esses artigos ele tem que começar a ler por mais que às vezes essa, essa primeira leitura essa primeira leitura seja difícil é, ele vai começar a ler ali se o professor realmente investiga aquilo que ele tem vontade de investigar aquilo que ele tem Sim. vontade de fazer e muitas vezes, né, por conta dos TCCs, a gente acha que é, nós, vamos escolher, é, nós vamos escolher ali os temas e que esses temas, muitas vezes, os professores vão ficar encantados por esses temas. E nem sempre Sim. é assim. Na verdade, grande parte das vezes, você vai fazer uma parte da, da linha de pesquisa daquele pesquisador caminhar um passo e, às vezes, esse passo é bem pequeno. Né? Às vezes a gente vai pesquisar ali um nicho diferente de mercado Ou a ação de um remédio em um determinado microgrupo E e aí, por isso é importante se familiarizar com essa linha de pesquisa Dos orientadores que estão naquele programa Uma coisa que eu acho fundamental falar É para quem tem proximidade geográfica com as universidades É tentar entender se esse orientador oferece reuniões de grupos de estudo, que geralmente acontece ali semanalmente ou quinzenalmente, e se esses grupos de estudo aceitam a participação de voluntários, porque se isso puder ser feito, é um grande passo, né, para a gente se ambientar no programa, conhecer ali o dia a dia, saber quem foi aprovado no processo seletivo anterior, o que que ele vai pesquisar, o que que aquele mestrando que está defendendo pesquisou. Então, é mais ou menos, né, Pamela, uma pessoa que não fala uma determinada língua, ela vai ser apresentada para uma determinada nova língua, porque realmente muda muito do dia a dia da graduação a rotina de um programa de pós-graduação.
0: Sim, é uma, uma ótima dica. E uma coisa que acontece, que eu vejo acontecendo com muita frequência, é alunos escrevendo projetos de pesquisa muito bons, mas fora do que o orientador, o possível orientador está estudando. Então, às vezes é dentro da linha, mas não é o que aquele professor está investigando naquele momento, às vezes é algo que o professor já estudou, mas não estuda mais, Então, essa questão de observar, de conseguir identificar o que que o possível orientador está estudando no momento que você pretende fazer a seleção, realmente é muito importante. E após todos esses passos para o aluno definir um tema, para ele conseguir fechar um tema para escrever o projeto, que dica que você daria?
1: Bom, então... Quando um programa de pós-graduação tem professores que eles eles têm muita afinidade com uma metodologia, e você vê que a pessoa não sai daquela metodologia nunca, e que se muda entre os orientandos, entre as pesquisas que ele publica, é o objeto, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, tem professor que ama fazer... modelagem de equações estruturais em pesquisa de marketing, que é, é um negócio extremamente complexo do ponto de vista da matemática, e ele só faz pesquisa com aquela, com aquela metodologia, e aí o que se muda é o objeto, o que, é que vai ser estudado. Então, ora, ele estuda qual é o padrão de preferência dos atributos de qualidade de quem consome... bolsa de marca, outra hora ele vê de sapato, outra hora ele vê de mochila, celular, e aí você pode chegar e falar, olha, eu queria ver de futebol, de torcedor de futebol, comecei o caso, né, no mestrado. E aí, se ele tem uma metodologia muito repetida nas pesquisas dele, mudar um objeto radicalmente não vai ser um problema. Né? ele vai usar Sim. a metodologia em um outro setor. Essa é uma dica. E em alguns pontos, a pessoa tem um extremo interesse por um determinado objeto e varia as metodologias em volta desse objeto. E aí talvez você tenha que é, manter o objeto de pesquisa e trocar ali uma coisa que já foi feita do ponto de vista metodológico. Então, por exemplo, pessoas que é, estudam só é, a vida de assentamentos rurais, por exemplo, e ali eles vão circundando esses assentamentos com várias metodologias de pesquisa, e ora eles veem é, os assentamentos diante da mudança de políticas públicas, então mudar, a, quando muda-se alguma política, ou tem uma política pública emergente, a nova política pública para estudar o mesmo objeto que é o assentamento ali rural, né, de, de comunidades agrícolas, é, mantém ali o objeto, mas muda o foco do olhar, que é sobre uma nova política pública, por exemplo. E aí a gente tem muito medo, às vezes, nessa hora de. A gente acha que inovar demais é vantagem, às vezes é, de, é não é vantagem, é desvantagem. Às vezes você Sim. ir na linha do que já é feito e mudar só um pouquinho é muito mais vantajoso do que querer inventar roda nessa hora, né? A gente tem que é, lembrar irmão. sempre que o objetivo do mestrado é que o aluno aprenda a desenvolver bem uma metodologia científica e aplicar ela numa realidade e interpretar resultado. Então, é, eu não vou ali... Inventar um negócio tecnológico Muito inovador no mestrado Não é isso que se espera E o o projeto no momento da da seleção Existem algumas seleções Que fazem aquela clássica pergunta né E aí, se você for selecionado E seu orientador te pedir Para trocar de projeto, você troca? Tem gente que responde Na hora da entrevista Que não, e geralmente desconta ponto negativo Para o candidato
0: Bom, então eu quero agradecer o professor Américo por ter aceitado meu convite mais uma vez. Estou muito feliz em tê-lo como meu primeiro convidado aqui no podcast e desejo a todos um bom domingo e aguardo vocês na próxima semana com mais um podcast com convidados.
1: Tchau, tchau aí para todo mundo. Boa sorte aí na tentativa de ingresso nos programas aí.